0: Buenos días a todos, hoy en su podcast diario vamos a hablar entre amigos sobre un tema actual que nos está afectando a todos, más que nada ha generado controversia a lo largo de estos últimos meses. El tema del que queremos hablar es sobre la pandemia del COVID-19 y cómo ha afectado a muchos factores como económicos, sociales, culturales, recreativos, educativos, etc. Debido al confinamiento que ha provocado esta pandemia, queremos compartirle un tema de información sobre cómo ser más responsable y llevar a cabo las actividades que antes eran cotidianas de una manera responsable. Este día contamos con la participación de nuestros compañeros Mateo Pérez Yoselin, Cipriano Ortega Juan Ernesto, Cris Crisóstomo Valencia Diana Laura y Muñoz Hernández Gerardo.
1: Buenos días, yo les voy a hablar sobre cómo se originó en México el primer caso de COVID-19 y en general cómo ha sido esta pandemia desde su origen. El primer caso confirmado fue el 28 de febrero del 2020 en la República Mexicana. Se trató de un mexicano que había viajado a Italia y empezó a tener dichos síntomas. Después se confirmó otro caso en el estado de Sinaloa y últimamente fue el caso de Tercero, en la Ciudad de México nuevamente. Después de 64 días del primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, con un total de 1.924 casos confirmados y 1.859 casos. Un total de 9.67 fallecidos. Los métodos los cuales se obtuvieron fueron a través de una página web, el Ministerio de Salud de México. El periodo analizado fue entre el 27 y 30 de abril. Los casos se confirmaron mediante el RT-PCR en tiempo real y se analizaron los datos epidemiológicos y demográficos clínicos. Los resultados fueron que 12.654 casos confirmados, el mayor número de infectados ocurría en el rango de entre la edad de 30 y 59 años. Un total de 65.85 personas en esta etapa de estas edades en las personas. Hubo una mayor incidencia en los hombres con un 58.18% y a cambio en las mujeres fue un 41.82%. Los más propensos son las personas que tienden diabetes, hipertensión y obesidad. También se cree que es asma, bronquitis y entre otras enfermedades pulmonares. En los primeros 64 días en epidemia, China había reportado un 80.304 casos confirmados en una tasa de mortalidad, un total de 3.66%. Tras conocer el impacto nuevo del coronavirus en países como España, Italia y México comenzó a definirse su estrategia para encarar el inminente riesgo. Las primeras medidas de seguridad fueron la Jornada Nacional de la Sana Distancia y un Quédate en Casa. Fueron las primeras fases en las cuales la primera consistía en evitar que tú tuvieras contacto físico con una persona y aplicar una sana distancia de 1.5 metros aproximadamente y hacer voluntariamente quedarte en tu casa. El segundo, el Quédate en Casa, comentó que se decía más bien que eran distintas formas de... de evitar este tipo de contagios, cerrando comercios, escuelas, restaurantes, centros de entretenimiento, trabajos, etcétera Y eso hacía que evitaras las aglomeraciones y el número de contagios. La conclusión es que pues nuestros resultados in indican que la transmisión temprana de COVID-19 en México, la epidemiología descriptiva muestra que las similitudes entre los casos de COVID-19 entre México y China, En el mismo periodo de la curva epidémica, observamos que en México hay una reducción en el número de casos confirmados de COVID-19 y una mayor tasa de mortalidad en comparación con China. Tomemos seriedad de este caso. ¿Qué hay días que queramos salir? Pues no se podrá porque la contingencia no lo permitirá y hay que cumplir con esto. Al salir, aplicar la sana distancia, ir con cubrebocas en cualquier establecimiento, portar gel antibacterial y evitar aglomeraciones.
0: Como ya había mencionado mi compañera Jocelyn, los primeros casos se dieron el 28 de febrero cuando un residente de la Ciudad de México dio positivo tras volver de Italia. Pocas horas después se confirmó un segundo caso en el estado de Sinaloa y otros más en la capital. Y el 12 de marzo el país confirmó 12 positivos y el 18 de marzo se confirmó la primera defunción por COVID-19. Llevamos aproximadamente 10 meses en paro por COVID-19 hasta la fecha.
2: Desde el inicio de la propagación del virus COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado acciones dirigidas a prevenir y evitar su contagio y la propagación en la salud de las personas, habitantes, vecinas, tras segundos de la Ciudad de México. Por ello, conforman los lineamientos y ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México el, y el sistema de semáforo coordinador. con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. En el periodo entre el 1 y el 20 de noviembre se contabilizaron un total de 5.932 dos. actos de defunción de residentes de la Ciudad de México. Durante este periodo se presentó un exceso de mortalidad de 2.651 defunciones adicionales a las esperadas a partir del cálculo de los años anteriores. Esto es decir, 133 muertes diarias en periodo más de lo establecido en las bases definidas de la Comisión Técnica de Estudio de Mortalidad. La candidata de Pfizer, que hoy fue autorizada en Reino Unido, podría recibir el visto bueno de la FDA poco después del 10 de diciembre, con lo que prevé que la vacunación en Estados Unidos inicie este mismo mes. Se visibiliza un aumento significativo en el promedio diario del mes pasado actual. Varios países del mundo ya revisan documentación de los candidatos a vacuna contra el COVID-19 a fin de autorizar su aplicación e iniciar sus planes de vacunación. La vacuna pfizer de una empresa farmacéutica estadounidense y la vacuna Casino de una compañía de vacunas china. Voy a hablarles un poco de la información actual sobre la mortalidad en la Ciudad de México. otras vacunas llegarían a México. Según información proporcionada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, otras vacunas también estarían por llegar a México. Astra, CNK, que es una vacuna de la empresa farmacéutica global con sede en Cambridge, el Reino Unido. posible fecha de inicio de vacunación contra el COVID-19 en México, el canciller Marcelo Ebrard dijo la semana pasada que si todo esto sale, como lo hemos dicho, la autoridad regulatoria considera que se puede aprobar, como esperamos que prevé Estados Unidos y Europa, México estará también en diciembre iniciando su proceso. Recomiendo que para más información visiten la página https://covid19.cdmx.gob.mx donde encontrarán información como la ocupación actual de hospitales, centros para realizarse las pruebas de detección, entre otras mucha más información valiosa y confiable para hacer frente al COVID-19. Muchas gracias.
3: Muy buenas tardes a todos, soy Gerardo Muñoz Hernández, por mi parte quiero hablar sobre las medidas de seguridad. Es necesario y hemos visto mucha gente en estos últimos meses salir sin cobrebocas no queriéndose tomar la temperatura, siendo irresponsables y no teniendo la conciencia de lo que estamos viviendo. Y si no hacemos conciencia sobre la situación actual y seguimos así, nunca va a terminar la pandemia. Por eso yo vengo a dar algunas recomendaciones y medidas de seguridad para evitar contagios. Posteriormente, daré una pequeña conclusión y por mi parte daré terminado mi segmento paso a dar las medidas de seguridad medidas de seguridad ¿qué hacer cuando salimos de casa? número uno y más importante al salir ponerse ropa con mangas largas recogerse el cabello no usar aretes, pulseras o anillos número tres ponerse mascarillas justo antes de salir esto es muy importante ya que evitamos así el contacto. número cuatro intentar no usar transporte público Número 5. Si sales con mascotas, procura que no tengan contacto con superficies. Número 6. Portar un pañuelo desechable para que el momento de tocar alguna superficie, no lo toques directamente con tu mano. Número 7. Si toses o estornudas, hazlo en el codo. 8. Intenta no apagar en efectivo. Y si lo haces, desinfectate las manos. Esto para evitar el contacto. 9. Lavarte las manos después de tocar cualquier superficie. Número 10. No tocarse las manos hasta tener las manos limpias. Y número 11. Mantener la distancia de la gente. Ya que les he dado las recomendaciones al salir, ahora les daré unas recomendaciones al llegar a tu casa. Número 1. Al volver a casa, intenta no tocar nada. Número 2. Quitarse los zapatos. Número 3. Desinfectar las patas de tu mascota si es que saliste lista para con ella. Número 4. Quitarse la ropa y meterla a una bolsa para lavar. Número 5. Dejar la bolsa, cartera, llaves en una caja en la entrada. Número 6. Bañarse o si no se puede, lavarse las zonas expuestas. Número 7. Limpiar celular con gafa, con agua y jabón. Limpiar con lejía, que bueno, lejía es cloro, si lo quieren llamar de alguna forma, las superficies en las que se haya traído de afuera. Paso a dar mi conclusión sobre todo el tema expuesto por mis compañeros anteriormente. Por último, pero me gustaría dar una conclusión sobre los temas en los que hablamos. En este podcast tomamos en cuenta lo dicho por mis compañeros, como la contingencia que se originó en China por una negligencia de no lavar bien los alimentos en ocasiones. Una infección que se terminó convirtiendo en una pandemia, tomando en cuenta cómo, estas, cómo están las cosas actualmente. ¿Es necesario seguir las reglas de salubridad para evitar más contagios? Como ya lo decían mis compañeros anteriormente. Cada día va en aumento los casos por COVID-19. Y hasta ahora, no, que no salga una vacuna eficaz, esto no va a parar y va a seguir siendo parte de nuestra vida cotidiana. Pasaremos a dar una pequeña despedida y un mensaje de conciencia y sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.
1: En conclusión, y como despedida de este tema, hay que fomentar la conciencia en los seres humanos y en las personas Y pensar que el COVID-19 desde su principio, desde el primer caso, hasta ahorita los últimos casos confirmados y decesos, pues pensar que realmente el COVID existe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias, como por ejemplo al salir, pues llevar cubrebocas, salir con gel antibacterial y a armar conciencia que ahorita no es tiempo de... De salir a la calle si no es por una necesidad o si no es por algo que de veras sea importante. Evitar todo este tipo de situaciones porque hay días que aunque quisiéramos seguir saliendo pues hay una nueva normalidad que nos impide hacerlo. Entonces hacer conciencia de que muchas cosas no están al 100% en su capacidad porque pues estamos evitando que algo en un futuro más propenso o peor, se venga. Entonces hay que fomentar la conciencia en los seres humanos y el equipo que estuvo integrado en esta parte de esta información o de esta investigación sobre la pandemia del COVID-19, pues les mandamos un mensaje de conciencia para que reflexionen y piensen que todo lo que estamos diciendo o todo lo que estamos realmente hablando o dando como explicaciones real, entonces fomenten la conciencia en ustedes, en las personas que los rodean y en las personas que quieren, porque a veces pues esta situación nos impide realizar lo que queremos, pero hay una esperanza que se pueda quitar cumpliendo con todas las medidas necesarias.